0: hoje um pouco mais tarde do que mais cedo mas cá estamos para mais um programa um programa de hoje que é um pouco centrado na questão das empresas de apostas desportivas online que de alguma forma todos já ouvimos falar nem que seja pela polémica que a sua chegada ao mercado português tem provocado, eu digo ao mercado português, também a outros mercados mas em concreto à realidade portuguesa no programa de hoje interessa conhecer que tipo de apostas são estas, como se fazem e de que forma se pode ganhar ou perder dinheiro, claro para nos ajudar a perceber esta realidade pedi ao jornalista Carlos Matos Rodrigues que viesse ao estúdio, ele que conhece esta realidade bem do ponto de vista do utilizador. Carlos, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Carlos, esta é uma realidade nova também, certamente. Uh, recordas-te como é que tu uh,
1: começaste a contactar com ela? Recordo-me, para mim não é, não é tão nova quanto isso. Aliás, agora começou-se a falar mais até pela entrada das casas de apostas em patrocínios a clubes, mas uh, as apostas eu comecei Juntamente com um amigo, nos tempos de secundário, já lá vão 6 a 7 anos. Uh, começamos, por brincadeira, no início com 10 euros, 5 euros cada um. Uh, o tempo um pouco à revelia até dos nossos pais na altura, que não eram muito Adeptos. a favor, a favor de, desse tipo de brincadeira. E depois as apostas... Mas não era online. Era online, eram sim. Na, na altura, na, na Bet and Win, que foi a época casa mais conhecida, e também é que permite um, uma melhor habituação entre o utilizador e, o, e o, a própria casa, porque é mais fácil de manejar, é mais apelativa até visualmente. E começamos por aquela brincadeira, primeiro apostada no nosso clube, coisas que agora sabemos que não se deve fazer, não é? Porque quando se perde, a dor é, é duplicada. E até por fazer aquelas apostas um bocado malucas, pelo prazer de ver... Por vezes, se juntarmos 12 jogos com, com odds, que é o, é o termo usado... com As odds, probabilidades... As probabilidades, exatamente, Sim. em português. Uh, com probabilidades astronómicas, não é? Se juntarmos jogos teoricamente complicados, aquilo dá um valor... Portanto, 50 cêntimos para ganhar uh, 2 mil euros, 3 mil euros, não mas é? Mas quase impossível. Quase impossível, mas que dá um prazer, e pelo menos enquanto aquilo, enquanto a aposta estiver viva, digamos assim, uh, há ali um, um sentimento de esperança, que é capaz de nos prender, talvez um, um, um... se era capaz de nos prender, hoje em dia já não faço isso... <risos> Mas que era capaz de nos prender, talvez um, um sábado à tarde ali a ver aquele jogo que tinha que ficar 0-0, por exemplo, em é futebol, não é? Todos sabemos que é complicado, Sim. principalmente se tivermos que conjugar 4 a 5 jogos que tenham que ficar 0-0. Todos conjugados Chegamos a fazer isso todos conjugados. Tu disseste que começaste meio para
0: brincadeira com 10 euros. Eu tinha a ideia, desde já dizer que nunca, nunca fiz nenhum, nenhuma aposta online portanto, sou mesmo um, aquilo que chamariam um nabo nesta, nestas questões.
1: Não é preciso um cartão de crédito. Uh, é, mas hoje em dia... Uh, portanto, hoje em fico... dia já nem é preciso um, um cartão de crédito. Uh, portanto, uh, há casas que permitem... Há várias, várias possibilidades de carregar a casa. Uh, algumas, inclusivamente, através de, de carregamento em caixa de multibanco. Também? Também. Hoje em dia já é, já é permitido. Na altura em que eu comecei ainda não existia isso, mas através de uma, de uma criação do, do chamado cartão virtual do MBNET... Muitos há para compras online é permitido a qualquer pessoa que tenha um cartão, não é? Um cartão multibanco, mas até através de um cartão, talvez do nosso irmão ou de um amigo ou do pai, qualquer pessoa que sim. nos permita fazer o uso do MBNet é possível carregar. Portanto,
0: não é, um não, não, não é obrigatório
1: ter um cartão de crédito? Não, não é obrigatório ter um cartão de crédito, não. Sim.
0: O que é que fascina. O que te fascina hoje, o que te move hoje quando fazes uma, duas, três, não interessa apostas, é a mesma coisa que te fascinava quando começaste há seis anos?
1: Não, claramente que não. Na altura era, era o tal valor astronómico, não é? A possibilidade de um dia, quiçá, por sorte, em dois anos, três anos, ganhar uma daquelas apostas. Que não ganhei nenhuma. Dessas valores astronómicos não ganhei nenhuma. Aos poucos fui-me percebendo que se queria ganhar algum dinheiro com apostas, tinha que mudar de estratégia, digamos assim e para isso também serve uma, um, um mundo que vai cada vez mais crescendo em Portugal e, e que as pessoas vão cada vez mais tomando contacto, quem entra no mundo das apostas com o objetivo de ganhar alguma coisa porque há pessoas que carregam, continuam a carregar hoje em dia, pessoas que põem 10 euros para se divertirem. Colegas de trabalho que eu tenho que fazem isso, diversos deles o fazem. Carrega... 10 euros para se divertirem. Carrega é fazer uma aposta, Exatamente. é isso? Exatamente, e se forem para aquele jogo, porque também como, como estamos ligados ao, ao jornalismo desportivo, muitas vezes vamos para o jogo e ligamos uns aos outros, do género, olha, estes vão jogar com os titulares num jogo de taça em que normalmente as probabilidades divergem um bocadinho do habitual, não é? Por exemplo, lembro-me há pouco tempo de um, de um varzinho nacional, isto para dar um exemplo Sim. prático, da Taça de Portugal em que o nacional, todos, o nacional da primeira o varzinho da segunda, o nacional seria favorito à partida, não é? Mas na taça há sempre aquela expectativa de, ver de, que, de que haja taça e principalmente de que o favorito da primeira liga Sim. aproveite a taça para fazer um, um certo tipo de poupança não é? E eu fui fazer esse jogo, na altura, e quando cheguei, peguei na ficha de jogo e liguei imediatamente para um colega meu a dizer, olha, abre-me aí o site de apostas e põe senhor no Nacional, porque o Nacional estava a pagar 1,85. Eu vi que o Nacional não ia fazer qualquer poupança e confiei a 100% que ia ganhar. e Felizmente ganhei no dia, mas também não ganhei para o susto, porque o Varzinho ao intervalo estava a ganhar. Mas isto para explicar esse, esse fascínio, não é? Que temos que... Temos que fazer principalmente um estudo, que no, que no início eu não fazia, apostava pelo nome. Olha, Manchester United, é giro, ganham Sim. sempre. O Inter é campeão, Inter. Junta aí o Arsenal também. Agora o Rangers joga com não sei o quê. E acabamos de fazer ali um, uma bolsa de, de favoritos, não é? que Apesar de serem favoritos, que o são, pode sempre, é bem provável que em 12 ou em 10, um vá escorregar. Hoje em dia aposto muitas vezes em solto, e, e com significa é, é um jogo só. Um ou então tento juntar. Claro que isto não é nenhuma ciência, porque em, em apostas não há um método. Há um método trabalhoso, mas isso poderemos falar mais para a frente. Mas não há, não há. Apostando de forma pura, não é? Sim. Apostando pura e simplesmente, não há um método que possamos dizer este ganha... Sim, sempre. é invalível. por isso é que não são há... apostas. Exatamente, as Sim. apostas são isso mesmo há o risco inerente. Tu só fazes futebol apostas em futebol? Uh, não cada vez mais tendo a a dedicar mais ao futebol porque para, para apostar, isto também é, em género de conselho para quem, para quem aposta ou para quem está a pensar, a começar Sim. a apostar porque quem aposta provavelmente já o sabrá uh, devemos apostar naquilo que, que percebemos mais e devemos estudar aquilo em que vamos apostar. Não devemos apostar só pelo nome ou só pelo valor que lá está, porque muitas vezes a casa põe um valor que é 1,30, por exemplo, que é um valor baixo, Sim. e a equipa, já me aconteceu, agora até na Taça de Inglaterra, que o Manchester é eliminado pelo Leeds, que está duas divisões abaixo, e o Manchester pagava 1,30 euro, não é? E o Manchester acaba por perder, porquê? Porque jogou com os jogadores da terceira linha, Sim. da terceira equipa, não é? E estudando isso, as pessoas que estudarem isso, que forem aos sites dos clubes, que virem convocatórias. Que acompanhem. Que sim. tentem até ver as sequências de resultados, aquela equipa. Porque há equipas em casa que estão a meio da tabela, mas em casa não perdem. Há, sim. há casos que se dão assim. E estudar isso pode ser importante para. E por para isso é que tu dizias resultados. que cada vez te concentras mais no futebol. Mas não cada... há só a hipótese de, de, de fazer apostas em futebol, imagina. Há apostas em tudo de corridas de cavalos. Uh, corridas de galgos há apostas, por exemplo, quem vai ser o próximo treinador de X, quem vai ser uh, o próximo presidente dos Estados Unidos Sim. Mas, por exemplo, a questão das corridas de galgos tu podes fazer aqui online não,
0: não, conhecendo, Mas... nada sobre, não, conhecendo, não conhecendo nada sobre os galgos não é? A uh, porventura será difícil é,
1: é difícil e muitas vezes é, uma, é um meio de, de perder pensando que se está a jogar seguro isto, Sim. apostando na Betfair porque não acredito que haja alguém que aposte numa casa como a Bewin, sem conhecer os galgos, não se aposta em galgos, digo eu. Ninguém Sim. vai apostar à sorte na que aquele galgo ganha, penso eu. Mas se o fizer, acho que está a cometer um grande erro. Sim, mas um pouco Na Betfair há outra possibilidade, que é uma casa que tem, tem essa novidade, permite apostar contra, contra uma coisa. Sim. Ou seja, todos contra os outros acontecimentos são, estão cobertos. Por exemplo, há 10 galgos, eu digo o galgo 6 não ganha. Se ganhar o 1 por aí adiante, é mais provável que, que isso aconteça. Agora, muitas vezes também podemos ir lá e dizer o 6 não ganha, porque vemos que o 6 está a pagar 9 e que, portanto, a probabilidade de ganhar não é tão grande assim, não é? Mas depois, se o 6 ganha, a perda também é uma perda substancial. Carlos, vamos continuar a conversa daqui a um bocado. Temos a segunda parte para falarmos
0: desta, desta questão das, das apostas esportivas online. Voltamos já à conversa. Até já. De volta para continuar a conversar com a ajuda do jornalista Carlos Matos Rodrigues a falar das apostas desportivas feitas pela internet, uma realidade recente mas uh, já muito presente em Portugal. Isto, ares, é, é visível pela publicidade que essas empresas fazem quase diariamente e apesar da própria polémica que envolve essa publicidade. Carlos, tu perdes muito tempo
1: com isto? Perco, perco bastante tempo. Às vezes perco, perco mais tempo do que queria até porque depois, depois de apostarmos Certamente haverá pessoas que não são assim, mas eu depois de apostar gosto de ver, para ver o que é que estou a fazer, ou por exemplo para diminuir perdas, no caso de aster, porque a Betfair permite-nos isso, ou até para garantir, para fazer aquilo que se chama fechar a aposta. Ou seja, eu apostei, vamos imaginar, num cenário desta folha que temos aqui à nossa frente. Por exemplo, o jornal, Braga Sporting. Um logo. Braga Sporting, logo logo. Eu, eu apostaria que o Braga ganhava ao Sporting. Por exemplo, não estou a dizer que apostaria na realidade. Sim. É um jogo até no qual eu me abstenho de apostar porque acho que é bastante complicado dar um palpite para esse jogo. Mas imaginemos que eu teria apostado no Braga. O Braga começa a pagar 2,30 na BetClick, que é o exemplo que aqui temos. Uh, imaginemos que o Braga faz um 0. Naturalmente, a probabilidade do Braga vai baixar quando o jogo está em direto. E o Braga nessa altura imaginemos que está a pagar 1,40%. Eu tenho, na Betfair, eu teria a possibilidade de tendo apostado no Braga antes do jogo começar, a partir do momento em que o Braga faz 1 um zero, eu posso fechar a aposta com lucro em qualquer um dos vencedores, visto que, estou, que apostei numa odd alta e agora vou fechar numa odd mais baixa. Deixa, é, ver, se eu, é, é, deixa ver se eu percebo. É tal complicação. O, a, a aposta não está fechada até ao fim do jogo, é isso? A, a aposta, eu, eu posso fechar a aposta no 1. Neste caso, na equipa sim, da sim, casa, o Braga. Exemplo... A partir do momento em que o Braga marca, eu posso dizer... Mas tu podes rec... Faço contra Braga, digo, o Braga não ganha. E mete algum dinheiro, de forma abalançada. balançar ah, sim, já percebi. Mas... Caso o Braga... Ou seja, o que, o que eu faço é, não ganho tanto se se confirmar sim, sim. que o Braga ganha, mas, mas garanto... se, entretanto, o Sporting sim. empata, também não perco sim, sim, o dinheiro sim. que lá puxo. Queria uh, jogar por dois carrinhos. É, é, é mesmo isso. É jogar pelo seguro e impedir... Uh, que haja perdas, ou pelo menos tentar e também pode acontecer o inverso, tentar diminuir perdas, se virmos que já não vamos lá muitas vezes, a diferença entre perder 200 euros, ou perder 100 euros ou claro, perder 10 claro, euros, essa possibilidade é, toda, é toda essa é... atenção que temos durante o jogo E é a Betfair que permite fazer esse contra? Ou... É a Betfair é, é a melhor plataforma para contra outras casas, mas em Portugal a Betfair, dessas casas que funcionam tipo bolsa de apostas, numa função de compra-venda, compra-venda a Betfair é a casa que funciona melhor em Portugal. Há a BetDAC e outras casas, mas não estão muito bem incluídas no mercado nacional.
0: E é possível fazer uma aposta enquanto o jogo está a decorrer? É,
1: é, é em muitos jogos, não em todos, é preciso atenção. É, em todos os jogos que tenham transmissão televisiva, acima de tudo, porque muitas vezes as casas de apostas, mas não em todas, há casas de apostas que não permitem até ao início do jogo só. Estamos, sim, e algumas permitem depois há ali uma certa, digamos que eles funcionam como uma televisão que escolhe que jogos é que quer transmitir, não é? As casas de apostas também têm essa vantagem. A casa de apostas pode dizer, eu quero ter aqui o jogo X, e e estes dois dão na televisão, mas eu não quero, não quero apostas destes jogos. Depois as grandes casas de apostas uma uma in uma bet todos os jogos que dão na televisão e todos os jogos basicamente dão na televisão, não é? quase e todos quase todos os importantes mas estamos a falar, por exemplo lá podemos apostar no campeonato do Azerbaijão no campeonato de coisas que não, não nos passam pela no cabeça, se... muitas vezes na terceira divisão da Ucrânia, Sim. também na portuguesa mas a portuguesa nós corremos um risco maior de a conhecer e por isso podemos aproveitar um bocado esse nicho de mercado mas muitas vezes é possível
0: refazer a aposta? É possi...
1: refazer Hum, não. não. É possível. Lá está a questão de diminuir perdas sim, isso ou, já ou sim. corrigir digo, valores.
0: Até que, até que momento é possível ainda fazer a aposta? Até ao fim do jogo ou até
1: ao início do jogo? Até ao início do jogo. Sim. E depois, a partir do momento em que começa o jogo, vai haver ali uma variação de valores não é com o decorrer do jogo. Um zero um Se um se, um mantiver, dois dois. se mantém o 0-0, o empate vai naturalmente descendo ao longo do jogo. Se entretanto há um golo para um lado ou para o outro... Mas tu podes fazer uma aposta durante o jogo? Podemos fazer várias apostas durante o jogo. Podemos ir dançando com o jogo. Por exemplo, posso dar um exemplo prático, que não é meu, mas é de um, de um amigo meu. E isso depois chama-se o trading, que é desse meu tal parceiro de apostas inicial, que era o Pedro. E ele fez uma aposta, lembro-me agora, quando o Benfica jogou no Algarve, com, com o Olhanense, Olhanense. Que empatou, não foi? quem empatou 2-2. Dois dois, ele, no início do jogo, vê que o Benfica está a pagar pouco e, e o que é que faz? Aposta contra o Benfica, prevendo que aquele valor fosse, fosse subir. O Olhanense faz um 0. Ele, o que é que faz? Puxa os lucros para o lado do Benfica. Depois é, o trading é esta questão de dançar com valores. Sim. Ele, ao intervalo, tinha balançado com os valores de tal maneira que ganhava... Caso o Olhanense ganhasse, ganhava um valor, agora não me recordo quanto, mas seria para cima de 300 euros. E que se ele, entretanto, com o Olhanense a ganhar o intervalo, a jogar em 10 para 10, com o jogo em 2-1, se ele virasse o dinheiro todo para o Benfica nessa altura, ganharia cerca de 800 euros num jogo, Sim. num jogo em que entrou com pouco dinheiro. Na primeira aposta, na aposta inicial, entrou não foi um valor, não chegava, não chegava a 100 euros. Ou, ou era, porque ele põe, por exemplo, 100 euros como o Benfica não ganha, está só por em risco 30, na odd inicial de um 30. É esta questão da Betfair, que é complicado de explicar sim, e o melhor é, é entrar. Não, mas a
0: ideia é ficarmos com uma, com uma dimensão sobre a realidade, independentemente uhum. da, da, da engenharia que, estes, que, estes, que, isto, que isto implica e que já percebíamos todos, eu e os ouvintes, que não é, que não é, não é muito fácil. Uh, Carlos, uh, isto tem condições para ser viciante, no sentido em que o, o, o jogo, qualquer um, qualquer jogo, uh, tem essas características. E este, este juntou uma, uma característica acrescida que é a emoção, não é? A emoção e a, o futebol e a loucura do futebol. Uma coisa é eu ir a um, ca, um casino e estou lá com uma máquina e aquilo sai-me ali uns um, uhum. bonecos num, numa, numa select machine uhum. e aquilo não me diz nada. Outra coisa é eu estar e o Saviola marca e o Bruno Alves, de, etc. etc.
1: Há ou não esse risco mais acrescido? Ah, ah, penso que. Quer dizer, eu não, 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 não conheço muito bem a realidade dos casinos porque só fui uma vez e realmente não me viciei. <risos> Foi uma coisa muito na desportiva. Mas, a nível de... Estas apostas desportivas. A nível de apostas, para além de mexer com a emoção, e muitas vezes com a razão, daí que não, não, não devamos apostar nos nunca nossos nos nossos clubes. Porque aí estamos a... Porque todos nós achamos que o nosso clube ganha sempre o nosso clube pode jogar a Campo No com o Barcelona ao Santiago Bernabéu com o Real Madrid claro. para nós o nosso clube há de ter aquela sorte vai haver um autogol ou um penalti e vai ganhar e vai ser uma coisa tremenda e muitas vezes isso acaba por toldar a razão e por isso é que devemos claro que é viciante mas devemos saber muitas vezes e isso é o essencial, é aquilo que eu neste tempo melhor aprendi mais aprendi é saber que a sorte, quando estamos numa corrente de sorte as coisas são muito boas, mas quando entramos na corrente de azar não devemos tentar ir tão depressa assim atrás daquilo que perdemos. Sim. Muitas vezes o melhor é parar, repousar uma semana e depois cada um traz as suas táticas. Eu, por exemplo, não aposto em jogos de taça porque pode haver mais surpresas, a não ser que tenha um feeling muito forte, mas raramente aposto em jogos de taças. Não aposto no meu clube e uma série de outras coisas... De... São, são as tuas defesas
0: Sim. para que eh, mantenhas a situação relativamente eh, ao nível, não sei, um bocado lúdico? E tu ainda, ainda mantens uma, uma faceta lúdica nisto? Ou achas que, que essa faceta lúdica se perdeu?
1: Mantenho, não, mantenho sempre. E é isso que eu tento manter sempre, a faceta lúdica. Porque a partir do momento em que eu ou outra pessoa esquecer a parte lúdica da, da questão e ficar apenas naquela parte profissional do tenho que ganhar a questão de tenho que ganhar essa obrigação de ganhar muitas vezes é o primeiro passo para... Sim, tenho que pagar a renda de casa com o dinheiro que vou ganhar Não, aqui isso nunca se deve fazer e, e por isso é que muitas vezes é tal questão criar primeiro banca que é, criar banca é criar um, um fundo nas apostas porque ter mais banca permite-nos apostar maior também e mas mais, pensar, mais mas, tranquilidade porventura. mas pensar algo do género se eu comecei com 100% quando tiver dois mil, três mil, posso tirar os meus 100, ou posso tirar 200 ou 300, mas pensar, eu já não estou a perder nada porque já retirei o clapus, Isto é dinheiro virtual, claro que não vou esbanjá-lo por ser virtual, não é? Não vou fazer para o perder. Mas também não fazer daquilo uma questão de vida de tenho que pagar as propinas com isto. É, ou dinheiro, é dinheiro virtual, mas tu podes levantá-lo todo, não é? Exato, podes-se levantar todo, sim. mas é, é virtual porque se estiver vejo... não está na mão, sim, não é? Sim, sim. É essa a questão. Mas... Não,
0: não há um limite para ganhar. Ou seja, tu quanto mais apostares, mais proval... mais, uh, pré... maior prémio terás, não é? Sim. Teoricamente tu podes ganhar 5 mil euros num jogo, não é? Uhum. É
1: possível isso? É possível. é possível, mas há casas que têm o seu. têm teto máximo ah, é. de aposta jogo, até para se defenderem e depois do que tenho que pagar, naturalmente, não é? E muitas vezes há casas que imaginemos para para um jogador que seja o um jogador compulsivo ou que seja o um jogador demasiado ganhador, acabam por retrair e aqui muitas vezes a Betwin é o caso mais mais conhecido de o fazer e muita gente se queixa disso. Por exemplo, se nós se eu estiver ali o dia todo a apostar em vôlei de praia, que é uma coisa que a Betwin tem, que dá muito lucro a quem perceber de vôlei de praia. E quem eu, as duplas, é eu, isso? eu, na altura em que aquilo começou, eles ainda não tinham tantas defesas, porque eles têm sempre a possibilidade de ver, pá isto agora se calhar vai desequilibrar, fecha a aposta, ninguém aposta durante este bocado, vamos ver o que é que isto dá. Eles na altura deixavam aquilo muito tempo aberto ah. e, e eu e mais uns quantos, ainda deviam ser bastantes que percebiam daquilo, iam lá e, e eu cheguei assim numa noite a ganhar uh, Uns trocos lá na BWIN com o vôlei de praia. Uh, o que eles fazem depois é... Eles reparam... Esta pessoa fez 30 apostas de X valor. O que é que vamos fazer? Vamos-lhe cortar. Não pode apostar este valor. A partir de agora... Eles intervêm caso a caso? Podem intervir caso a caso. Podem, podem tomar... Eles até podem fechar as contas, se quiserem. A BWIN chega a tomar essa iniciativa. Comigo nunca o fez, mas conheço casos em que já fechou contas... De apostadores. De apostadores. Muitas vezes dando a justificação de que são contas múltiplas, de que aquele apostador tem mais que uma conta, que é uma coisa proibida. Uh, os apostadores que poderão abrir várias para usufruir de vários bónus, por com, exemplo. Com vários nomes, porventura. Vários nomes. E depois eles, aquilo através de IPs e daquelas Sim. que todas relacionadas com os computadores, eles acabam por chegar a, esse, a essas pessoas. Mas muitas vezes também o fecham sem, sem grande razão aparente. <risos> e por isso também... Uh, o crescimento da Betfair, e não digo de da Bewin, porque continua a ter muito público, até por ser a casa de mais fácil habituação do cliente, mas quem joga para ganhar, digamos assim, muitos dos que jogam para ganhar acabam por mais cedo ou mais tarde deixar a Bioin, Isso não tenho por, dúvida. Porque é, é,
0: que, é que tem mais restrições, de alguma forma, não é?
1: É, é que se defende mais, uh, muitas vezes, defende-se prejudicando o cliente,
0: digamos assim. Mas achas que isso são, são cuidados que as, as empresas têm para evitar o jogo compulsivo ou são cuidados, são cuidados apenas para se defenderem?
1: Também, mas eu acho que eles pensam um pouco nessa questão do, do, do jogo compulsivo. Isso é, é aquele avisozinho que eles põem lá no site, em letras pequeninas, que quem carregar lá lê, mas quem não carregar também não lê. Tanto que eu comecei a apostar na BWIN Ainda não tinha 18 anos e eles também não se preocuparam com a minha idade na altura, Sim. não é? E deixaram-me apostar. Portanto, sinal que, que essa questão é, é muito. Uh, o problema deles artificial. tem principalmente a ver com, com ganhos principalmente com ganhos e perdas que eles possam ter porque a Betfair preocupa-se menos com isso, porque, como funciona numa questão de bolsa, para eu apostar que aquela equipa ganha, alguém do outro lado do mundo ou em Portugal tem que apostar que aquela equipa não ganha. Ou seja, ou eu ou aquela pessoa vamos ganhar, ou eu ou aquela pessoa. Vai perder. Portanto, eles não tiram dinheiro à casa, tiram sempre dinheiro de um, de um dos dois. De um vai para o outro e a casa fica com uma porcentagem de 5%. Claro. A casa fica com uma porcentagem de 5% do valor claro, ganho claro. pela outra Mas A casa pessoa. tem pouco risco, não é? Porque a casa, a casa não, tem, não, não tem risco. Risco nenhum. Não tem risco porque se a outra pessoa não comprar, eu quero dizer que a equipa 1 ganha. Se não houver alguém que diga que a equipa 1 não ganha, Exato. simplesmente a casa não cobra a minha aposta. A minha aposta não entra.
0: Sim, sem dúvida. Eles
1: devolvem-me aquele dinheiro que eu quis pôr e a minha aposta fica anulada
0: esta uh, realidade é, é eu, eu digo eu ia fazer esta questão relacionada com, com o TotalBola e Total Luto que em Portugal fazem esta polémica sobre, sobre a, isto não tem rigorosamente nada a ver com o TotalLuto e com o Totobola, não isto é é, é, outro, é outro campeonato é, 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 é que queria comparar as coisas as pessoas o Santa Casa diz nós temos estes jogos tudo, uhum. tudo bem não está a questão da, da legalidade e etc mas isto é outra dimensão completamente diferente
1: é, é outra dimensão principalmente e principalmente por isso porque Primeiro, permite-nos um horizonte muito maior de jogos. O Totobola são 13 jogos por semana. É uma coisa T muito passiva. Temos muito que nos cingir àquele, àqueles jogos. Temos que ter opinião sobre aqueles jogos. E ali sou eu que escolho. Mas não tens quero que acertar os 13. Exato. Imaginemos que há ali um jogo... Um lásio contra qualquer coisa Sim, contra tá, os lá, Juventus. Contra Juventus e eu acho que aquele jogo não faço a mínima ideia de quanto é que aquele jogo vai ficar eu não me sinto preparado para apostar naquilo e tens por um X e lá tens só obrigado a dizer ah, isto vai ficar X ou vai ficar 1 ou vai ficar 2 eu em minha casa com o meu computador posso dizer não, neste jogo não aposto por simplesmente passemos ao próximo vamos ver outro jogo, se calhar há outro jogo em Itália que me interessa há um jogo em Inglaterra que me interessa há um jogo em Espanha que não este, não sou, ali sou eu que faço a minha junção de jogos e eu não sou obrigado a pôr 13, se eu quiser pôr só dois provavelmente a probabilidade de acertar Sim, sem dúvida, sem dúvida. aumenta, não é? Carlos,
0: um dos objetivos desta conversa, que está já na parte final não parece, mas já está na parte final, era de alguma forma fazer uma espécie de, de, de introdução de abordagem a esta questão, para, sobretudo para quem eh, na, nada sabe como é o meu caso, ou, ou para quem pretende começar um, existe muita informação na internet, apesar de tudo, não existe?
1: Existe, vai existindo cada vez mais informação informação muito útil que eu nos meus, nos meus primórdios não, não, não pelo menos não a encontrei não sei se existia já ou não depois através de amigos e de, de pessoas que fui também conhecendo que iam apostando fui, fui entrando nesse mundo que são fóruns onde nos não digo ensinam a apostar porque ninguém nos ensina a apostar temos que ser autodidatas e inteligentes, uh, mas pelo menos dão algum, alguma, dá algumas dicas, dicas sim. bastante interessantes às vezes. Ainda, ainda esta semana andei a ler algumas dicas que não que não conhecia e que achei bastante interessantes. temos uh, fóruns, pelo menos conheço uns três fóruns de, de apostas e que fazendo uma pesquisa rápida no Google sim. sobre fóruns fóruns e de em apostas e que podem colocar dúvidas, podem se colocar dúvidas, podem se abrir tópicos e depois há uma coisa interessante que é Uh, vão lá pessoas quase todas as semanas lançar os seus palpites, tipo, e este, este jogo é bom. Eu estudei este jogo, eu acho que neste jogo, porque depois há todo o tipo mas de apostas. Pode ser bluff, não é? Tem, pode ser bluff.
0: Eu uh, digo sim, isto pode... o contrário?
1: Uh, pode, não, mas talvez, não, creio que não, porque uh, pode acontecer. Mas em princípio, as Quanto pessoas quase. Estão... A acaba por ganho, haver, acaba, mas acaba por haver um, um ranking dentro de, dos fóruns. Até de pontos, digamos, pontos de qualidade. Há, há um fórum, pelo menos um dos fóruns tem isso. Que é, por cada boa dica que aquela pessoa der, ganha um ponto. Dado pelos utilizadores. Ah, sim. E depois eu chego lá e vejo, este, esta pessoa tem 300 pontos. Este, ele percebe disso Sim, este, este tipo é bom. Este tipo é bom, este sim. tipo dá boas dicas. E, muito, e até porque nas apostas podemos apostar, e é isso que se faz lá, encontrar nas... 40, 50 casas que existem de apostas por todo o mundo, em que nós podemos apostar, dizer, aqui pagam 1,60, mas ali a mesma coisa, pagam 1,90. Sim. E então, se calhar, vou para ali, claro. paga melhor. E apostar, se calhar, não apostar nos vencedores, apostar no número de golos... Há uma série de apostas que se pode fazer e que é um mundo em que só entrando é que se, é que se vê e, e perdem-se umas boas horas. E se eu uh, quisesse fechar esta conversa
0: com uma... Um, talvez a, a, a dica principal, a, a ideia principal para quem começa seria, se, corrijo me se eu estiver enganado se interpretei bem as tuas palavras, nunca apostar ao Calhas, nunca apostar só porque dá, porque dá prazer ou porque, porque acho que sim. Convém sempre ter
1: noção do que é que se está a fazer. Sim, convém estudar. Convém perceber a modalidade em que se está a apostar, antes de mais. Não apostar em coisas que não conhecemos minimamente, porque às vezes uh, pode haver pessoas que chegam lá e apostam numa coisa que nem sabem se o jogo tem 50 minutos ou se nem 60 E se calhar estão a apostar em direto e vêm, ah, este está a ganhar aos 45, está a quase ganho, mas depois o jogo afinal tem mais 10 minutos do que Sim. a pessoa pensava e entretanto pode acontecer muita coisa, não é? Uh, acima de tudo, estudar as equipas, estudar os jogos, perceber as modalidades e não, não se deixar levar pela, pelas ondas más e também pelas euforias das ondas pelas, boas e pelas euforias das ondas boas que por vezes podem levar a perdas também não é? porque apesar de estarmos a ganhar muito no momento se nos deixarmos levar demasiado por aquela onda de vitória a coisa pode piorar Apostar naquilo que conhecemos é o essencial. Então, a última pergunta: eu deduzo que tu já ganhaste mais
0: vezes do que perdeste, senão eventualmente já terias desistido. Uh, tens um, um rácio por cada cinco apostas que fazes: uh, ganhas quatro e perdes uma, ganhas três e perdes duas? Uh,
1: não, não, não faço esse, esse tudo. Uh, digamos que no início. Uh, Perdi os 10 euros, depois perdi outros 10 euros, depois perdi outros 10 euros, quando apostava os 10 euros. Depois, quando me decidi a apostar mais a sério, Primeiro pus aqueles 100 euros para começar a contraaposta, que é esse mundo Sim, exato. que também se poderá estudar. Quem quiser que procure também é no um Google. Complicado. A contraposta é complicada, é melhor lerem com calma e, principalmente, irem, irem fazendo um caminho devagarinho para perceber que foi o que eu fiz. Morei quase um ano a aprender o que era a contraaposta para depois começar. E agora fiz para várias pessoas, isso permitiu-me juntar banca, não é? E a partir daí, com a banca, comecei a apostar, porque eu, eu apesar da contraaposta ser rentável é trabalhosa e não dá grande prazer. E eu gosto... de fazer isto por Se vou perder também. tempo e se vou perder ali 4 horas naquele dia ou se vou estar a ver a NBA que esteja a ter algum prazer naquilo que Sem estou dúvida. a fazer. E por isso, uh, aposto aposto tenho ganho mais do que tenho perdido. Espero que continues -as assim, Carlos.
0: Um abraço, <risos> obrigado. Agradeço ao Carlos Rodrigues, Carlos Matos Rodrigues, ter vindo à TSF para uma conversa que serviu para, pelo menos para mim, fazer uma introdução a esta realidade nova das apostas desportivas online. Um abraço, obrigado. Obrigado.